0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an Bord Ihres Pan American jet Flug ist Nummer 73 nach New York. Unsere Flugzeit nach New York wird etwa 7 Stunden und 50 Minuten betragen, und wir werden eine Höhe von 13.000 Metern anfliegen. Wir bitten Sie, sich nun anzuschnallen, Ihre Rückenlehne aufzurichten, Ihren Tisch hochzuklappen. Und nicht zu so rauchen, bis das Zeichen dafür ausgeschaltet worden ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Ihr Assemblys Handgepäck an Ihrem Vollesitz liegt. Danke sehr.
2: New York war meine Stadt gewesen. In den 70er Jahren flog ich ständig hin und her, drehte hier viele Filme, schrieb mein Buch Sex und Karriere. New York war die geilste Stadt der Welt. Über eine Million Schwule schätzt man in der Stadt. Aus dem ganzen Land fliehen sie nach New York, um sich hier frei zu fühlen. Man holte nach, was jahrhundertelang verboten war, traf sich in riesigen Orgienpalästen, um die Sau rauszulassen. Dann kam Aids. Die meisten steckten sich an, bevor sie überhaupt von der Krankheit wussten. Zufällig kam der Virus unter die Schwulen und verbreitete sich durch die freizügigen Sexpraktiken rapide. Inzwischen war ich ganz nach Berlin zurückgezogen, hörte nur gerüchteweise von Aids. Dann kamen Todesmeldungen. Der Sänger Klaus Nomi war der Erste. Immer mehr Freunde wurden krank und starben. Ich traute mich nicht mehr nach New York zurück, wehnte mich sicherer in Berlin, bis auch hier das Sterben anfing, und ich mich entschloss, aktiv zu werden. Doch ich wurde schnell enttäuscht. Es ist wie im Krieg. Es scheint unmöglich, von Gefahren zu erzählen. Sie müssen erlebt werden. Es hieß, erst wenn Freunde krank werden, würde man sich ändern. Inzwischen hofft man auf ein Mittel. Ich konnte dieses Kopf in den Sand stecken nicht mehr aushalten. Ich wusste, dass der Virus sich mit rasender Geschwindigkeit ausbreitete und dass es bald zu so spät sein würde, zu warnen. Ich wollte zum Ursprung zurück sehen, wie es meinen Freunden in New York geht. Kurz vor meiner Abreise nach New York, im April 87, traf ich in Genua auf Antonio, der mit griechischem Namen Adonis heißt, und der mir am Meer tief in die Augen schaute und sagte, ich mag dich. Ich liebte ihn sofort, seine dicken Unterarme, seine behaarte Brust, seine großen Hände, auch er hatte Angst vor Aids und hatte mehrmals einen Test gemacht. Er behauptete, negativ zu sein. Und er verlangte einen Test von mir. Erst dann würde er mich in New York besuchen kommen. Das war viel verlangt. Braucht Mut. Wer will schon wissen, dass er nicht unsterblich ist?
3: Meine Damen und Herren, wir befinden uns zurzeit über Cape Cod, Massachusetts. Wir werden in etwa fünf Minuten unsere Reiseflughöhe verlassen. Das Wetter in New York ist
1: überwöhnlich bewölkt. Die
4: Außentemperatur beträgt fünf Grad Celsius.
2: Schon am Flughafen erfuhr ich, dass die Wohnung, die ich im Voraus gemietet hatte, nicht frei war, weil der Besitzer an Aids erkrankt und seine Mutter, die ihn pflegte, eingezogen war. Ich rief meine Freundin Vera an, eine deutsche Journalistin, die immer Rat in allen Lebenslagen weiß. Also du hast insofern Glück, als
3: ich gerade Platz habe hier. Oh, ja Denn der wein, Michael ja. ist ja ausgezogen, das hatte
2: ich dir ja schon erzählt ja. von seiner
3: Mutter. Und ich habe jetzt hier ein halbes leeres Loft, ja was ich, wo eigentlich immer Freunde wohnen können. Und nun ist gerade niemand da und du wärst, das wäre doch toll, das kannst du das
0: ist doch machen. Das und nun weiß
3: ich nicht, wir müssten das noch klären, ob das für länger ist, aber auf jeden Fall erst mal ein paar Tage.
0: Ach Mensch, das ist ja ganz, ganz toll. Und äh,
3: da würde ich mich
0: freuen.
2: In New York ist jeden Tag die Hölle los. Eine Stadt voll Kriminalität und Wahnsinn. Die Psychiatrien schicken die leichten Fälle auf die Straße. Die Stadt ist teuer geworden. Für ein Zimmer zahlt man leicht 1000 Dollar im Monat. Studenten und Künstler haben es schwer, in der Stadt zu bleiben. Und trotzdem ist New York immer noch die aufregendste Metropole der Welt. Die Stadt ist schnell und lebendig. Eine Energie, die einen mitreißt. Aber es ist auch eine Stadt des Todes. Über 10.000 AIDS-Kranke. Davon sind 5.000 schon gestorben. Inoffiziell sind es dreimal so viel. Und zehnmal so viele Infizierte, schätzt man. Seit einem Jahr sind die schwulen Saunen geschlossen. Auf der berühmtesten Schwulenstraße der Welt, der Christopher Street, schaut man sich nicht mehr so leicht nach einem prallen Arsch um, nach einem großen Schwanz in der Hose. Modern sind Schwulenkneipen mit jungen, adretten Burschen, die alle gemeinsam auf eine riesige Videoleinwand starren mit Ausschnitten von Musicals und Softpornos. Man propagiert Telefonsex und macht Sexpartys, auf denen man sich nicht anfassen darf. Die Krankheit reißt große Lücken in Mode, Design, Theater, Oper und nicht nur da. Die größte Katastrophe passiert im Ghetto, bei den Schwarzen und Puerto Ricanern, um die sich kein Staat kümmert, denen nichts als der nächste Schuss bleibt, den sie mit derselben Nadel tauschen. Das gibt den konservativen Auftrieb, den Privatkirchen, die übers Fernsehen Millionen sammeln und den Straßenpriestern, die von Moral reden statt von Aufklärung und sozialer Gerechtigkeit in diesem Leben.
1: Macht euch Gedanken, wer Jesus Christus ist. Das meine ich mit Aufklärung. Und das ist der einzige Weg, AIDS Einhalt zu gebieten. Ihr müsst Nein sagen. Nein, ich will nicht mit, mit, Weg, Nein Nein, will nicht mit einem Mann ins Bett gehen. Nein, ich will nicht mit deiner Frau ins Bett gehen, bevor ich verheiratet bin. Sex ist nur für Verheiratete.
2: Ich rufe Dr. Unger an, um mein Testergebnis zu erfahren. Vor einer Woche hatte er mir Blut abgenommen und ich zahlte 150 Dollar. Seit kurzem gibt es auch kostenlose anonyme Stellen in der Stadt, bei denen man nur mit einer Nummer registriert wird. Aber das dauert endlos und so lange wollte ich nicht warten. Ich hatte Angst, konnte Nächte vorher nicht schlafen, bekam Albträume. War ich positiv, also mit dem Virus infiziert? Grund gab es genug. Hypochondrisch beobachtete ich schon seit langem meinen Körper. Vor zwei Jahren entdeckte ich einen kleinen geschwollenen Lymphknoten an meinem Nacken. Vor einem Jahr hatte ich mich in einen jungen Mann verliebt, der mir sagte, dass er positiv sei. Wir machten sehr sicheren Sex. Ich lernte Kondome zu benutzen. Doch einmal riss das Kondom und damit die Liebe. Meine Angst überwog.
5: Ja, äh, das ist Holger Mischwitzki. Uh, ich wollte meine Testresultate.
2: Warum wollte ich das Ergebnis wissen, mich mit dem Ergebnis belasten? Es gibt kein Mittel gegen AIDS. Und wann und ob der Virus ausbricht, ist fraglich. Man lebt mit einer Zeitbombe. Und doch wollte ich Adonis, der sich Antonio nennt, nicht in Gefahr bringen. Safer Sex und Kondome schützen nicht vor heftiger Leidenschaft, die alles vergessen macht. Er ist so blutjung. Habe ich eine Verantwortung? Mein Puls raste. Es schien endlos zu dauern, bis ich mit dem Arzt verbunden werde. Warum antwortet er nicht? Soll ich auflegen, Adonis absagen?
5: Yes. Yes. Who is uh, this? Is Holger Michwitzki.
2: Ich will es wissen. Ziehe ich mich zurück, gehe in die Tiefe, ergründe meine deutsche Seele, wenn ich positiv bin? Oder mache ich eine Positivparty mit allen meinen Freunden und bitte sie um Schutz und Hilfe? Aber welche Freunde? Sind die meisten nicht genauso Sensationslüstern wie ich, die sich zurückziehen, wenn man sie fordert? Ich habe Angst.
6: Hallo? Yes. Uh, okay. Let me see, you're calling for the A HIV antibody. Ja. Let's uh, let's see, let's see. That's number one. Okay, that was negative.
1: Sie rufen wegen des HIV-Antikörpertests an. Warten Sie. Das ist negativ. Das heißt, Sie sind nicht infiziert. Es sei denn, Sie haben sich in den letzten drei oder vier Wochen angesteckt.
5: Oh, fantastisch. Kann ich das auf Papier bekommen?
6: Wir
1: yes. führen know. aus Gründen der Vertraulichkeit keine Daten, oh, okay. yeah. aber wenn Sie wollen, können wir es Ihnen auch schriftlich can, uh, geben.
5: Get ich uh, from your office sometime. Yes, you can just call and if so.
6: Okay.
5: I'll make a little note yeah. you. A, a note.
6: So
0: maybe
5: so maybe I mean it. the the small the small lymph node on the left side, means, which nothing. means nothing. Okay, that's a big relief. Yeah, I think it's always better that way.
2: Ich rufe sofort Antonio in Genua an, um ihm zu erzählen, dass ich negativ bin und dass er sein Ticket bei der Fluggesellschaft abholen kann. Antonio!
5: Anton? Yeah, can I talk to Antonio please? bitte?
6: Hallo,
7: ja, ja, Martin. Ronto?
5: Rosa. Uh, Antonio? Ja,
7: ich bin Antonio, ja. Yes.
5: Yes, hello, how are you? Uh, I am fine, you? Very good.
7: Very good. You are uh, glad? Eh? Yes. It's okay?
5: Yes, everything is okay. I'm negative. I just found out.
6: Okay, I'm very happy about you.
5: Yes. I'm really happy. Yes. So I talked to the travel agent and he yes. said you should call tomorrow Pan Am
2: Seit ein paar Tagen wohne ich bei Vera. Sie lebt in einer großen Loft, einem ehemaligen Fabrikgebäude. Aus meinem Fenster sehe ich das World Trade Center. Zwei penisartige, gewaltige Bürotürme. Vera kommt schon früh am Morgen in mein Zimmer gestürzt.
5: Hallo Rosa. Hallo. Ich du ganz jetzt aufgeregt. Was ist denn los?
3: Also, ich war jetzt bei meinem dritten Memorial Service in zwei Wochen. Und sagt ihr mir, reicht's. Das ist schon wahnsinnig. Diese ganze AIDS-Geschichte, wie die so ins Leben eingreift, das ist unbeschreiblich. Ich bin völlig fertig von diesem Memorial.
2: Sag mal,
5: das war, das war Ach, jetzt ein Gedächtnisservice
2: oder ja, sowas für das einen Freund ein, von dir.
3: das war ein Freund von mir, ein Architekt, mit dem ich ziemlich viel zusammengearbeitet habe, sagen wir mal ein guter Bekannter und... Für den war jetzt ein Memorial Service hier in einer Galerie auf der Green Street mit sehr vielen Freunden und Bekannten und Menschen, die auch gesprochen haben. Und es war unheimlich bewegend und alle also sind rausgekommen und haben geheult. Du siehst ja, in welchem Zustand ich bin. Und woran ist der gestorben? Du, an Aids. Scheiße. Wie, wie viele, wie viele meiner Freunde jetzt... Ah. Und das war also, es war insofern was, auch ein bisschen was Besonderes, weil eben dieser Architekt für ein paar Filmstars und solche Leute äh, Lofts und Wohnungen äh, entworfen und gezeichnet und eingerichtet hat. Und da war also Diane Keaton, die gesprochen hat und dann äh, waren ein paar Kunstkritiker und ein paar Schauspieler und am Schluss teilte sich die Menge da und es erschien eine kleine dickliche Person mit blonden Pferdeschwanz ohne Make-up, stellte sich vorne hin und sprach und es war Bette Midler.
0: Das
3: ja, ja, und dann fing die an zu singen. Die hat drei Lieder gesungen. Und dann hat sie am Schluss hat sie The Rose gesungen. Und da sind alle Leute zusammengebrochen. Es mhm. war unwahrscheinlich emotional. Und Bette Midler ist selber auch zusammengebrochen. Und dann auf eine alte Frau zugegangen, eine weißhaarige vorne in der ersten Reihe. Das war wohl die Mutter, und hat die umarmt. The bitter snow.
0: That with the in the
2: spring the Sag, und die ist extra aus LA hergekommen, Das nehme
3: ich den? an. Das, das nehme ich an. Ja. Und die war so gut mit denen befreundet. Die ja. waren sehr gut befreundet. Ja, sehr gut. Und die war so fertig, dass ich annehme, dass die sehr eng waren. Ja. Wahnsinn. Ja.
2: Und du kanntest den auch ganz gut? Also ich
3: kannte den recht gut und mochte den sehr gerne und habe oft mit ihm so lange Gespräche über das Leben und alles Mögliche im Generellen und im Speziellen geführt. Und das war ein Mensch, das ist alles ganz schnell gegangen. Bei dem hat es sechs oder sieben Monate gedauert, dann war der tot. Wahnsinn. Ich habe den gar nicht krank gesehen.
2: Sag Und ist das so, ich meine, das finde ich erstaunlich, weil in Deutschland wird das immer noch so ein bisschen verschwiegen, weißt du? Also wenn jemand hm. an AIDS stirbt, dann... Sagt man das halt nicht und man der versucht sich zu verstecken. Hier wird
3: das mhm. offene. Äh, so, ich nehme an, in Hollywood weißt der wird das auch verschwiegen, aber hier. Gerade hier in New York, also in diesen Kreisen, mit denen ich zu tun habe, Künstler und Architekten und Designer und so Modeleute, da ist es natürlich, da grassiert es natürlich, es hat auch gar keinen Zweck, irgendwas zu verschweigen, weil es sowieso alles rauskommt und jeder das weiß und jeder darüber informiert ist. Also in unserem Leben hat das so entscheidend eingegriffen, du hörst jede Woche von irgendjemandem, dass er es hat. Und besuchst Leute in Krankenhäusern und gehst zu Memorials, ich sagte der ja schon, mein drittes, in, in zwei Wochen und du fragst dich, wie soll das weitergehen?
2: Ankunft von Adonis, der sich Antonio nennt. Ich kann mich kaum erinnern, wie er aussieht, weiß nicht mehr, ob ich ihn mag. Ich träume von einer großen Leidenschaft, habe präzise sexuelle Wünsche. Ich will nicht, dass er sich verpflichtet fühlt. Ich habe meinen Stolz. Er soll mich um meiner selbst willen lieben. So viele Gedanken, die ich mit meiner Freundin Claudia austausche, die mich zum Flughafen begleitet hat. Ich habe Angst vor Liebe, vor dem Verletztwerden, Enttäuschtwerden, vor Besitzanspruch, Eifersucht und dem Glück, das man so oft teuer bezahlen muss. Man leidet so maßlos, ist so ausgeliefert, kann nicht arbeiten, an nichts anderes mehr denken. Ich will keine Liebe. Schwule Freundschaften basieren meist auf Sex. Erst dann kommen die gemeinsamen Interessen, die oft keine sind. Faule Kompromisse, nach zwei Jahren lässt der Regel der Sex nach. Heteros trösten sich mit Kindern darüber hinweg. Bei Schwulen öffnet man sich zu neuen kurzen Abenteuern, erst heimlich, dann immer offener. Meine längste Beziehung war fünf Jahre, ein Glücksfall. Es waren immer Ausländer. Deutsche wissen zu viel von mir, haben vor mir Angst. Bietet Aids eine Chance zu mehr Liebe und Zärtlichkeit, zu mehr Geduld und weniger Konsum? Doch Furcht und Zwang kann Liebe nicht binden, so schnell jedenfalls nicht. Liebe und Sex habe ich so oft getrennt. Bin ich fähig, sie zu vereinen? Wird Adonis meine letzte große Liebe, wie ich ihm in großer Emotion nach Italien schrieb? Als Claudia und ich in der Ankunftshalle ankamen, war das Flugzeug schon gelandet.
5: Milan, Ralf, da steht aber nicht Wann, ne? das ist nur die Schedule-Time. How long have you been standing here? Uh, only ten minutes. About. Ten minutes? Yes. Oh, that's Claudia?
2: Adonis sagt mir im Taxi, dass ihm sehr heiß sei. Es sei die Aufregung.
5: Die Gefühle. Ja, es ist no. Nein, nein. Was denkst du, war es In der plane war es heiß. Ja, aber ich fühle mich so hot Es ist
7: meine Emotion, nach zu kommen.
2: Mit meiner Freundin Claudia spaziere ich durch Soho, dem Galerienviertel von New York. Claudia lebt seit sieben Jahren in der Stadt. Ein Leben voller Stress und ständiger Unsicherheit. Schlechte und teure Wohnungen. Viel Arbeit für wenig Geld. Keine Krankenversicherung. Kriminalität. Sie musste heiraten, um die Arbeitserlaubnis zu erhalten. Warum lebt sie hier? Sie weiß es manchmal selbst nicht. Und doch ist sie genauso wie ich fasziniert von der Vielfalt New Yorks. Man lebt hier viele Leben, entdeckt in sich Möglichkeiten, die zu Hause verschüttet waren. New York ist ein Dschungel mit vielen wilden Menschen. Claudia ist meine beste Freundin. Ich liebe es, mit ihr über mein Liebesleben detailliert zu sprechen.
5: Das ist aufregend. Ja. Naja, nein, also ich...
8: Also er ist zumindest kein sprühender Geist. Also, also jedenfalls am,
2: am Anfang äh, er hat ja erst mal, ist er sofort krank geworden. Nicht? Das war ja unheimlich interessant,
5: dass er... Ähm, als wir ankamen, da hat er gesagt, er hätte sich gestern irgendwie erkältet. Er war also im Genua da irgendwie am Wasser und es war alles zu so, ähm, anstrengend. Und, äh, und dann hat er einen Magenschmerzen gekriegt ja. und kam nun also...
3: Für äh, Weg. Ja. ja.
5: <lacht> und nun kam er also an und äh, war völlig erschöpft. Und dachte ich, na ja, dann soll er eben ins Bett gehen. Ich ja. was. Und äh, wenn er eine Erkältung hat, dann steckt er mich auch noch an. Also, ich, auch ich war total paranoid. Und äh, dann haben wir so ein bisschen gescherzt
2: und haben... Äh, uns unterhalten. Und Aber
8: du fandst, war es ja unheimlich charmant mit ihm, das muss ich ja sagen. Ja? Im Taxi, also Rosa, so habe ich dich noch nie gesehen. Du warst sprühend und deine Augen, die waren, da waren nur Funken und du hast gelächelt und also reizend. <lacht>
5: <lacht> so hast du mich noch nie gesehen? Nee. <lacht> Jedenfalls am nächsten Tag oder so, als wir aus dem Pornofilm der
2: Theater zurückkam sind wir dann auf die Christa Street Wir hatten also diese berühmte Schwulenstraße in New York erklärt. Von Stonewall, den ersten Kämpfen der Schwulen gegen die Polizei 1969 und so. Und da kannte er
5: auch alles. Und nun fand er, erstmal fand er New York furchtbar schmutzig und meinte, also es wäre ja alles so fürchterlich. Und dann m, sah er auch irgendwie keine großen Bodybuilder, die er sich hier also vorgestellt hat, die alle in Amerika ständig freiem Oberkörper rumlaufen. es war ja auch so ein regnerischer Tag. Und äh, dann haben wir uns also da an die Docks gesetzt, an Hudson River.
2: Und das wurde dann ein bisschen romantisch, das gefiel ihm dann. Und da waren wir ein bisschen zärtlich und so.
5: Und er, sein Fieber verschwand dann auch plötzlich. Und äh, dann äh, sind wir nach Hause gegangen und dann äh, ergab sich dann plötzlich Geschlechtsverkehr.
8: Ja, gut, wie denn?
5: <lacht> ja, das war irgendwie, ich meine, es war so ganz schön, aber trotzdem ein bisschen enttäuschend. Also, warte mal, Perry Street ist da drüben, ja? Und der Warte mal, das die ist jetzt Lieber. die Blicke und, und hier haben Perry wir die Sixer. Äh, Ach, Perry Kreuz da, in, also mehr zur Westseite zu. Aha, gut, jetzt können wir, glaube ich, schnell rübergehen, damit wir nicht überfahren werden. Ja. Naja, und irgendwie war ich doch so ein bisschen enttäuscht. Ich war so, also ich stürzte mich dann auf ihn und er war irgendwie so ein bisschen zurückhaltend und so wenig leidenschaftlich. Naja, und heute Nacht bin ich dann auch wieder in mein Bett gekrochen, weil ich dachte, das ertrage ich nicht die ganze Nacht mit ihm. Und bin dann. Äh, ja. Und dann war er morgens aber ganz, dann haben wir wieder Geschlechtsverkehr heute Morgen aus. Schon wieder? <lacht>
8: mein Gott. Ja, und, und wie äh, war das
5: denn? Naja, ich muss erst mal rauskriegen, was er so ja,
2: mag oder so. Also ich meine außerdem mit diesem Safe-Sex. Hat Safe er nicht
8: rausgekriegt, was du magst?
2: Nee, aber ich meine mit dem Safe-Sex
5: ist ja alles so wahnsinnig verklemmt, weißt du. Man muss ja so vorsichtig sein, obwohl er ja nun gesagt hat, er hat einen Negativtest.
2: Auf der Christopher Street kaufte ich in einem Pornoshop Kondome und Gleitcreme. Es war sehr teuer. Obwohl wir beide negativ sind, machen wir safer Sex. Wir fühlen uns besser dabei. Auf meinem Rückweg traf ich Raymond und seinen Liebhaber Peter. Peter hat AIDS und lebt damit öffentlich, wie viele AIDS-Kranke in New York. Sie haben den Mut, über sich zu berichten. Die AIDS-Kranken müssen selbst für ihre Rechte kämpfen, gegen Vorurteile am Arbeitsplatz, bei Vermietern, in den Schulen, in den Medien. Man lernt, Ängste abzubauen, wenn man einen aids vor sich hat und weiß, dass es ungefährlich und notwendig ist, ihn anzufassen, ihn zu umarmen, ihn nicht auszuschließen. In Europa verstecken sich die meisten aids gehen heim zu Muttern und lassen sich nicht selten von einer Kirche begraben, die Homosexualität verdammt. Peter willigte sofort in ein Interview ein. Wir gingen die belebte Achte Straße entlang. Ich hatte verschiedene Gefühle zugleich: eine Mischung zwischen Horror, Mitleid und Bewunderung für seinen Lebensmut und seine Kraft und auch die Befriedigung, ein gutes ah, ja, Interview ich glaub, zu bekommen.
5: Habe
9: ich ganz ja, vergessen. Ja, und, äh, und ich lebe schon äh, seit 1980 in New York. Ja, ja und ich war äh, die, meine. Die Diagnose war letztes Jahr im Januar, als ich ins Spital gebracht wurde mit sehr hohen Fiebern und einem geschwollenen Spleen, das ist der was ist das Spleen auf Leber? Deutsch? Nein, 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 es ist hier,
4: Milz, ja,
9: und das ist eine Begleiterscheinung von AIDS. Und dann hat man... Untersuchungen gemacht und dann hat man hatte in meinen Lymphglans hat man in meinen Lymphdrüsen hat man Kaposis gefunden und dann äh, habe ich äh, wieder ein Jahr ging es nicht schlecht ich hatte kleine Fieber und ich äh, nehme an. das ist ein äh, Mittel das eigentlich äh, für Drogensüchtige gebraucht wird ein, ein äh, ein Opiumblocker. Es blockt Opium, aber in, in kleinen Mengen homöopathisch, äh, äh, wenn, wenn man es homöopathisch used, äh, hilft es äh, da, dem Immunsystem. Ja. Und dann, dann habe ich dieses Jahr im Januar wieder einen Rückfall gehabt. Äh, das ist jetzt der dritte Rückfall, wo mein meine, 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 ähm. Ich habe es schon wieder vergessen, die Milz, die, die Milz aufgeschwollen wird. Und ähm ich habe mich jetzt diesmal besser erholt als je. Und ich nehme jetzt äh, auch AL721. Das ist diese Droge von, was oh, nicht mal eine Droge, es ist ein, äh ein Health Food-Produkt aus äh, Israel und äh, seitdem geht es mir unglaublich gut, ich habe keine Müdigkeit und ähm, bin wieder wie normal im Moment.
2: Peters Liebhaber Raymond leitet bei der New Yorker AIDS-Hilfe der Gay mens Health Crisis die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Er macht zum Beispiel Kurse über sicheren Sex. Er weiß, dass anonyme Werbungen wie Plakate und Handzettel nur wenig Erfolg haben, ähnlich wie bei der Warnung vor Zigaretten. In kleinen Gruppen erklärt er, wie man Kondome benutzt, wie man angstfreien, fantasievollen und doch gefahrlosen Sex machen kann.
5: Wie weit sind Menschen Aids in New York City
1: Aids in New York City ist die Todesursache Nummer eins bei Frauen im Alter von 25 bis 30 und bei Männern von 34 bis 45 Jahren. Aids geht jeden an. Es ist nicht mehr eine schwulen Krankheit. Ich hoffe, ihr in Deutschland macht nicht den gleichen Fehler wie wir. Dass sie über risikogruppen statt über risikoverhalten redet. Die größte Gefahr AIDS zu bekommen ist durch analverkehr und der wird auch von heteros ausgeübt.
4: Great, great country, make, is, is risk groups instead of risk behaviors. Gay men don't cause AIDS. Drug users do not cause AIDS. Certain activities that those people do cause AIDS. Here are countries that have the opportunity to prevent the Holocaust that I live daily in my life. With my friends who died, it's, it's, an, it's not it's very difficult to comprehend. And it's very painful. And, and
1: Andere Länder haben noch die Chance, really diesen Holocaust zu verhindern.
4: Den ich täglich hier mit meinen sterbenden Freunden durchmache.
1: Das kann verhindert werden, wenn die Regierungen einsehen, dass es keine religiöse, moralische Frage ist, sondern eine medizinische.
4: und Bremen und du, ihr lebt zusammen als Liebhaber? Ja, seit
9: 1980, ja.
2: Und äh, äh, wie, wie äh, habt ihr Safe Sex? Also, wie, wie geht ihr mit oh, dem Sex? Ja, yeah,
9: um? ah, wir haben Safe Sex, ja, natürlich. Weil das ist äh, immer noch wichtig, oder? Ja. Natürlich.
2: Hat das denn das Sexleben beeinflusst, als Raymond erfuhr oder als ihr erfuhrt beide erfuhrt,
9: dass, äh, dass es jetzt schwieriger wird? Äh... Ähm, es hat es vor allem beeinf beeinflusst, es beeinflusst es. So Besonders wenn ich, wenn ich zum Beispiel äh, anämisch bin, oder? Dann, Blutarm. Blutarm, ja, ja. dann kann, kann man überhaupt nicht an Sex denken. Weil ja. ja, wenn ich Sex habe, bin ich so vorsichtig, dass ich sicher bin, dass nichts äh, passieren kann, dass keine, äh, keine Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Ja. Und das kann auch sehr äh, intensiver sein und äh, äh, befriedigender Sex sein ja. soll.
2: Vielleicht äh, noch mal präziser, was heißt das? Also was für sexuelle Praktiken äh, äh, führt ihr aus, zum
5: Beispiel Küsse? Äh, äh, habt be ihr
9: tiefe Küsse? oder? Nein, wir machen das nicht, weil ich habe manchmal Blut in meinen Zähnen und ja. ich habe einfach, ich fühle mich nicht, äh, ich, fühl, ich fühle ich das äh, ist eine Barriere für mich, ja. Ja, ja. Und das ist eigentlich etwas, was wir sehr vermissen. wir ja. masturbieren. Und wir... Äh, masturbieren. Ja. Und, ähm, wir äh, Masturbiert ohne Kondom oder mit? Ähm, wenn wir masturbieren, dann haben wir keinen Kondom. Aber, und manchmal haben wir auch ähm, äh, Analsex. Ja, das, wenn, oder, wenn wir Analverkehr haben. Ja, ja, dann haben wir natürlich Kondome. Aber wir, machen das weniger eigentlich jetzt. Und ähm, viele, vieles ist einfach auch ähm, äh, zärtlich miteinander sein ja. und ähm, verspielt zu sein und, und das muss nicht immer bum bum sein. Die einzige Angst, die ich habe zum Beispiel, dass, ich, dass der Virus in mein Gehirn gehen würde oder dass ich äh, ja, da habe ich Angst davor, weil das muss furchtbar sein. Und, oder dass ich, äh, ja, dass ich körperliche, unglaublich, körperlich unglaubliche harte Schmerzen vor, davor habe ich Angst und das wäre nicht ehrlich, das nicht zuzugeben.
2: Und du hast jetzt
9: einfach ein sehr viel intensiveres Lebensgefühl? Ähm, ich hatte immer ein sehr intensives ja. Lebensgefühl. In, 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 äh, ich glaube, es ist nicht intensiver, es ist vielleicht mehr äh, centred. Ja, ja. Ich meine, es ist
5: sehr, sehr schön, dass wir dieses Gespräch hier haben im Washington äh, äh, Park, äh, wo es sehr, sehr lebendig ist. Es ist an ja. den ersten warmen Tage und ja. äh, die
2: Leute äh, singen und tanzen und haben große Kassetten, große Radios mit äh, Musik und... Skateboards und äh, viele Leute sind lustig angezogen. Es ist so ein
9: kleiner Karneval hier, der jedes Wochenende stattfindet. Ja. Und äh, ich habe immer gerne Karneval gehabt sowieso, weil da der, das Leben wirklich äh, viele diese Sache, dieser Sachen habe ich äh, verinnerlicht in mir. Weil ich zum Beispiel kann ich nicht mehr eine ganze Nacht tanzen gehen, weil ich muss aufpassen mit meinem äh, mit meiner Gesundheit, aber ich äh, bereue das nicht, ich bin jetzt auch 43 Jahre alt, ich bin nicht mehr 20, aber, aber ich, diese Lebensfreude habe ich irgendwie, die habe ich immer noch und ich habe auch immer noch äh, Humor, oder? Und das du möchtest ich sehr leben, richtig. das ist für ah, dich Natürlich, ich möchte so lange leben wie, wie möglich und ich finde es wunderbar, ich, ich habe keine morbiden Gedanken, oder? Ich lebe jetzt so, als würde ich 80 Jahre lang leben, oder? Ja,
2: also jedenfalls seit Morgen hat Adonis hat er Kartoffeln gekocht und Würstchen zum Frühstück.
8: Nein. Ja. Ist man das in Griechenland so? Ich weiß
2: nicht, es war nichts anderes da. Wir hatten keine Eier mehr oder so und es hat mir jedenfalls gut geschmeckt.
8: Also ich habe gestern Morgen, weil auch nichts anderes mehr da war, Frühstück gehabt. Fand ich aber schön. Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Und dann hat man so einen, so einen Zuckerschock. Und dann wird man ganz schnell wach. Das ist eigentlich ganz gut. Cool.
2: Naja, jedenfalls. Und mit Adonis bin ich dann gestern Nachmittag noch über die Christopher Street gelaufen. Und, und dann waren wir, haben wir, waren wir abends im Theater und dann haben wir den Bränden getroffen. Und der brachte einen Freund mit, der, glaube ich, unheimlich scharf auf den Adonis war. Jedenfalls merkte ich, dass er kümmerte sich unheimlich um den und redete wahnsinnig mit dem. Und äh, ich fand ihn aber nicht so attraktiv. Und ich glaube auch, dass der Adonis ihn nicht so attraktiv fand. Aber irgendwie dachte ich, naja, also... Und dann kriegte der aber mit der Zeit raus, dass wir zusammengehören. Dann hat er dann gefragt, ja, ja denn kennt ihr euch ja gar nicht, meine, dann kann, wird das ja sehr wahrscheinlich schief gehen und so. Und dann fragte er zum Schluss, ja, are you in love? Also seid ihr verliebt? Und dann war ich natürlich wahnsinnig verlegen.
0: Was hast du denn
8: gesagt? Sag mal!
2: Ja, und dann habe ich irgendwie versucht, die Situation zu retten, hat habe gesagt, ja, Liebe wäre für mich nicht so wichtig in meinem Alter oder so, Der wär Freundschaft wäre wichtiger. Und dann fingen beide wahnsinnig an zu lachen. Der Adonis fing an zu lachen und der andere auch.
8: Wie interpretierst du das?
2: Ja, sie meinten, Leidenschaft wäre wichtig. Also jedenfalls meinte das Nein. der andere. Und, und Adonis lachte dazu. Also, und ich wusste nicht, wie ich das nun deuten sollte. Denn ich weiß ja gar nicht, ob Adonis mich mag. Ja, das weiß ich auch
8: nicht. Ich denke, vielleicht bist ein, ein alter Nahrung oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Das muss ich doch ihn auch enttäuschen. Also vielleicht hat er doch auch auf Leidenschaft zumindest gesetzt. Das würde ich aber machen in seinem
2: Fall. Ja, man ist doch selber, will sich doch irgendwie nicht irgendwie so bloß bloßlegen.
8: Ja, aber guck mal, wenn, wenn ich jemanden drei Stunden kenne, dann setze ich nicht auf Freundschaft, dann setze ich auf Leidenschaft. Ja? Wenn ich dann nach New York komme, um den zu besuchen. Und auf das Spontane und das... Äh,
2: also ich denke, dass wir Zeit brauchen. Jedenfalls haben wir den in Amerika sind die sozialen Gegensätze extrem. Man erwartet vom Staat nicht alles. Man muss selbst für seine Rechte eintreten, fordern, provozieren, demonstrieren. Es gibt in Amerika ein sehr schlechtes Gesundheitssystem. Viele Menschen sind nicht versichert. Ärzte sind teuer. Krankheit macht arm. Viele AIDS-Kranke in New York sitzen auf der Straße, ohne Wohnung und Arbeit. Oft ist der Virus schon im Gehirn und sie sind ständige Gäste in den Notaufnahmen der Psychiatrien. Die Pharmaindustrie spekuliert mit neuen Mitteln, die Hoffnung im Kampf gegen AIDS geben. Die Gesundheitsbehörde tut sich schwer, neue Mittel zu testen und zu legalisieren. Aids-Patienten müssen sich privat organisieren, um heimlich neue Drogen aus Mexiko und Israel einzuschmuggeln, auf die große Hoffnungen gesetzt werden, die aber meist nur psychisch helfen.
1: Mehr Mittel gegen Aids, weniger Gewinn und Gier. President
9: Reagan, son is
0: gay, put him
1: Lass ihn mitentscheiden, President Reagan. Dein Sohn ist schwul.
0: President Reagan, your son is gay. Put him in charge of the FBA. New
1: York City, your failure is gay. Put some pressure on the New York City. Dein Bürgermeister ist schwul. Put
5: the pressure on the FBA. Can I ask you a question? Why are you marching? Why am I marching? We're marching here today. Raising money for the game health crisis, AIDS.
4: Warum ich hier demonstriere, wir
1: sammeln Geld für die AIDS-Hilfe des GMHC. Ich tue das, weil viele meiner Freunde gestorben sind. Und das ist das Geringste, was ich tun kann, solange ich noch gesund bin. Das erste Mal hörte ich von AIDS vor drei Jahren oder früher. Aber da dachte ich, dass mir das bestimmt nicht passieren kann. Aber jetzt hat es sich so sehr ausgebreitet. Wir brauchen mehr Demonstrationen, mehr Geld. Jeder muss sich verantwortlich fühlen.
5: Ich habe gehört über das vorher, und ich bin sicher, wie viele Leute, oh, es wird nicht zu mir oder zu jemanden, den ich weiß. Und das ist nicht das Problem. Es ist jetzt zu weit entfernt. Was denkst du, das muss man tun? Ich meine, es müssen mehr Märchen, mehr Geld sein? Genau. Und mehr zeigen, dass... All people are involved, all people are responsible and have to show a responsibility. Thank you very much. You're welcome. <laughs>
2: Larry Kramer ist einer der wütendsten und radikalsten Schwulen in New York. Er war einer der ersten, der die Gefahren von Aids erkannte und Gay Men's Health Crisis, die Aids-Hilfe, mitbegründete, aber bald aus dieser Organisation herausflog, weil er zu kompromisslos war. Ein ständiger Dorn im Auge für Larry war der Bürgermeister von New York, Ed Koch, der sich lange Jahre weigerte, die schwule Aids-Hilfe zu empfangen, geschweige denn zu fördern im Gegensatz zu San Francisco, wo man gleich zu Anfang Millionen ausgab und Öffentlichkeitsarbeit und Vorsorge unterstützte. Auch Ronald Reagan hat sich erst im Frühjahr 87 zu AIDS geäußert. Bei einem Dinner in Washington, das Liz Taylor organisierte, sprach er sich für den AIDS-Test aus und vermischte in seiner Rede Moral und Medizin. Larry und seine Freunde buhten Reagan aus und ließen sich bei einem Protest am nächsten Tag vor dem Weißen Haus verhaften. Larry hat sich oft aus den eigenen Reihen als Propagandatunte beschimpfen lassen müssen. Aber er ist stolz darauf, wenn es nur mehr gäbe als die paar aktiven Schwulen, die immer wieder für die große schweigende Mehrheit kämpfen. Es geht um Leben und Tod und wenn er wütend ist, sagt er schon mal, dass die Schwulen die Krankheit verdient haben, wenn sie nicht gewillt sind, für ihre eigenen Rechte einzutreten, gegen Unterdrückung und Diskriminierung, Zwangstests und KZs für Schwule, wie es die moralische Rechte in Amerika fordert. Larrys autobiografisches Theaterstück The Normal Heart hatte weltweit großen Erfolg und wird jetzt von Barbaras Streisand verfilmt.
5: Larry, what, uh, I, I missed the the speech of Major Koch. Was, was oh, there he motive? said all the wonderful things he was
2: doing, and in fact he's not doing any of them. He claims he's giving us all this money, and it's money from the government. It's not his money, it's it's money that he has to put in, that the government gives him to pay it. The yeah. city has done zilch. This is the worst stricken city in the entire
6: world, and he has been an utter selfish
1: der Bürgermeister von New York sagte mir, wie viel er für Aids tut. Und Tatsache ist, dass er nichts tut. Das ist die Stadt mit den meisten Aids-Fällen in der ganzen Welt. Und er führt sich auf wie ein egoistisches Schwein. Es hat zwei Jahre gedauert, bis er uns empfangen hat. Ich hasse ihn. Ich kann dir nicht sagen, für wie viele Tote ich ihn verantwortlich mache. Das Geheimnis amerikanischer Politik ist Schweigen. Dann kann man sie nicht festlegen. Sie lügen, dass sie Billionen für Aids ausgeben. He
2: doesn't. He ignores it the same way Reagan ignores it. Is if you don't answer it and you don't respond
6: publicly. That is the secret now of American politics. If you don't respond, no one no one pins you against the wall with it and everything goes away. And then all you do is put out lies about we
5: spent eight billion dollars when they
4: haven't.
6: Mit uh, 88.000 Contributoren und über 1,6 Millionen million Dollar gesammelt.
5: Hier sind heute
1: 12.000 Leute marschiert und haben insgesamt 1,6 Millionen Dollar gesammelt. Das geht alles an die AIDS-Hilfe, das GMHC, für Information
5: und Krankenbetreuung. Sie entscheiden, was sie mit dem machen. Es
6: ist manchmal für die
2: auf dem Aids-Marsch in New York traf ich einen jungen Mann von der Aids-Hilfe in Florida, der mir erzählte, wie schwer seine Arbeit oft psychisch zu verkraften das sei.
10: Um last week we had four natural deaths and five suicides. And when you get nine in one week, you are just like you know, one is one was a 16-year-old boy who was um letzte woche hatten wir vier natürliche Todesfälle und fünf selbstmorde.
1: Ein 16-jähriger der blut gespendet hatte erfuhr durch die post dass er HIV positiv sei. er schoss sich mit der Pistole seines
10: vaters was a bad week.
2: Am Schluss des Marsches interviewte ich eine Gruppe, die sich Zirkel der Hoffnung nennt und die glaubt, dass Aids ihnen hilft, sich seelisch zu verändern. Einige von ihnen sagen, Aids ist das Beste, was uns passieren
6: konnte as a transformational experience in their lives mm -hmm. And it's just very inspiring to hear people uh say that aids is the best thing that ever happened to them for instance you know uh so it's very aids is helping us it's a very painful way to learn the lesson but it's helping
4: you get in touch with your own inner powers apparently we nicht are nicht nur kranke
1: und statistiken wir sind Menschen mit vielen inneren Kräften. Wenn wir die benutzen, können wir uns selbst heilen. Wir können die Botschaft der Hoffnung inmitten aller Verzweiflung verbreiten.
4: Guten Morgen, wie geht's denn? Okay, und wie geht's dir? Ja, sehr
5: gut. Sehr gut. Ich habe jetzt... Also, wie so was Es hat sich wieder alles zum Guten gewendet. Ja, was mhm. hast du denn gemacht? Ach, zuerst gar nichts gemacht, aber dann irgendwie... Warst du nett oder nicht? Ja, zuerst war ich sehr... Spröde. Sehr spröde und so. Und mhm. dann hat er sich aber sehr bemüht und äh, dann haben wir ein
2: bisschen gesprochen. Und dann ist er unheimlich aufgetaucht. Ich nehme an, dass er auch so Hemmungen hatte. Und äh, Aha. dann... Äh, ist die Leidenschaft äh, Wieder auf. Ja, mit äh, ungeheurem, vulkanartigen äh, wie nennt man das
8: äh,
0: ja
2: ne ist sehr toll
0: ja ja mit ja. sehr viel Gefühl beautiful prince my prince have a nice skin My prince has nice key, nice eyes. Mm. Mm. Schlaf, mein Prinzchen, schlaf mein. Schlaf, mein Prinzchen. Slav ein Slav, mein Briefscher Slav ein. You have beautiful eyes. My prince are beautiful eyes. Du hast schöne Augen. Du hast schöne Augen. Du Hast wohl no swogen augen. <lacht> du hast schöne. Du hast schon schwungen. Schöne. Schume. Augen. Augen. So you have nice lips. Du hast
2: schöne lippen.
0: Mm.
2: How is that in Greek?
0: <laughs> That's lippen? Yes. Lips? Hili. And you have beautiful eyes. You have You have beautiful eyes. Du hast
2: schöne
0: augen. <laughs> Ich
2: bin sehr glücklich momentan. Adonis hat mir gerade gesagt, dass er mich liebt, als er sich verabschiedet hat. Er hat einen hellblauen Trainingsanzug getragen, sah wunderhübsch aus, so schön wie noch nie und ist jetzt mit Helen unterwegs, um ins Museum zu gehen. Aber wir haben uns unheimlich lange umarmt und geküsst und die Augen gesehen und er hat jetzt viel mehr Vertrauen zu mir. Es ist wunderschön mit ihm der anderen Seite die ständigen Aids-Geschichten. Gestern waren wir bei einem Bekannten, der nicht mit uns essen gehen konnte, weil er wieder ein Fieber gekriegt hat. Dann hörte ich, dass Charles Ludlam seine Inszenierung von Shakespeare im Park nicht machen kann bei Joe Papp, weil er an Aids erkrankt ist. Und davon gibt es hunderte, tausende von Fällen und äh, es werden immer mehr das ist sehr erschreckend. Und irgendwo, wenn ich so ein Interview gemacht habe mit jemandem, der Aids hat, äh, befriedigt mich das irgendwo, dass ich dieses Interview gemacht habe und diese Offenheit der Leute. Und ich denke natürlich auch dran, die Wirkung, die es haben kann. Und dass ich. Äh, ähm, und das ist so pervers und so zynisch irgendwo, im Gegensatz, äh, im Vergleich zu dem Leiden, das die Leute haben und, äh, und dem sehr glücklichen sehr verliebten Leben, das ich momentan führe. Äh, nach dem Test, den ich gehabt habe, der negativ ist, oder ich glaube jedenfalls, dass er negativ ist. Und ich fühle mich jetzt geschützt und ich fühle mich verliebt und geborgen und ich kann momentan gar nicht an den Tod denken. Ich habe so oft an den Tod gedacht, so lange. habe mich so viel damit auseinandergesetzt und momentan in dieser Stadt des Sterbens lebe ich jetzt meine Liebe. Musik
4: more than anything to be the man you needed I thought at times that it would work I thought I had succeeded But all along you knew the truth You knew that it would be no use to keep on trying Guess I was lying to myself
2: der Sex mit Adonis wird immer wilder, immer freier. Dabei platzen schon mal Kondome beim Analverkehr. Dann blieb die Beruhigung, dass wir gesund sind. Manche nehmen zwei Kondome oder ziehen vorher raus. Wir tauschen auch keine tiefen Küsse aus. Ich liebe seine Lippen, rieche sie, betaste sie mit meinen und Liebe ersetzt alle Technik. Aber Adonis ist auch traurig, dass er nicht Sex mit anderen haben kann. Hat er nicht lange genug von New York geträumt, der Sexmetropole der Welt, den überzüchteten Bodybuildern, den aufreizenden Sexstars, die er von Videos kannte? Ich ging mit ihm in den Central Park und zeigte ihm die Plätze, wo sich Schwule treffen. Einige Desperados machen alles wie in alten Zeiten. Sterben müssen wir sowieso, meinen sie. Ich nahm Adonis ins Pornofilmtheater mit, das lustigerweise Adonis heißt, einem riesigen Palast mit luxuriösen Toiletten, in denen immer noch Sex gemacht wird. Und auf die 80. Straße, in der sich Paare in kleinen Videokabinen zurückziehen, die man dabei durch Ritzen in der Tür beobachten kann. Wir waren nur Voyeure und ließen uns anregen für die Nacht zu zweit, wo wir uns umso intensiver liebten. Ich rufe den Filmemacher Arthur Bressen an, einen alten Freund, den ich lange nicht gesprochen habe. Hallo,
5: das ist Rosa von Braunheim. Arti. Rosa,
2: how are you? Well, it's
6: been very rough. I was in the hospital uh, two weeks ago again.
5: Oh shit.
6: But with not AIDS, but with um, uh, like a, something like stomach ulcers. Aha. gastritis.
1: Uh es war eine sehr harte Zeit. Vor zwei Wochen war ich wieder im Krankenhaus. Diesmal nicht mit Aids, sondern mit einer Gastritis. Ich wäre beinahe verblutet. Sie haben es zugenäht. Es war traumatisch, aber sie haben gute Arbeit gemacht. Und es geht mir wieder gut. Nur psychisch ist es schwierig. In den letzten sechs Monaten wäre ich zweimal fast gestorben. Das sind Tatsachen, mit denen ich fertig werden muss. Aber andererseits will ich wissen, was ich tun kann, denn ich will nicht sterben. Im Dezember hatte ich AIDS. Ja, es wurde festgestellt. Und dann ging es mir einige Monate wieder besser. Aber ich lebte unter einem fürchterlichen Druck und ich nahm vorbeugende Medikamente.
6: So, People care for
5: you. I mean, you have people who come around and. Oh,
6: yeah.
1: Ich lasse die meisten meiner Freunde und meine Familie mich besuchen. Das klappt ganz gut. Yeah. Ich muss lernen, mir von anderen helfen zu lassen.
6: Yeah.
1: Es ist eine ganz schön schwere Zeit, in der ich viel gelernt habe. Eine Zeit, in der ich geweint habe und sehr ehrlich zu mir war. Es gab auch fröhliche Momente, aber die werden immer
6: seltener.
1: Aus politischen Gründen ließ ich niemals den Test machen. Ich sagte mir, nie würde ich Ronald Reagan mein Blut geben. Aber ich ging davon aus, positiv zu sein.
6: Ich dachte ich hier ich, will nicht sterben, ich will leben. Ich muss einige sehr, sehr, sehr die nicht physisch sind, in meiner Persönlichkeit. Und in my soul and meinem Geist.
1: Hier sitze ich nun. Ich will nicht sterben. Ich will leben. Ich muss mich radikal ändern, nicht körperlich, aber persönlich, seelisch, geistig.
6: Ja. Und I've mhm. came out of the
1: <lacht> grundsätzlich hatte ich ein sonniges Gemüt. Ich war ein Sunny Boy von dem Moment an, als ich mich zu meinem Schulsein bekannte und mir bewusst wurde, dass das Leben wundervoll sein kann. Das ist es auch, was ich mit meinen früheren Filmen versuchte zu zeigen.
6: Ja. You 35 Ja, ja.
1: Inzwischen sind 35 meine Freunde gestorben. Und ich musste mich mit meiner Trauer auseinandersetzen. Seit 1983 bin ich viel ernster geworden. Dieser Schmerz ist auch ein Teil meines Krankheitsverlaufs. Es ist schrecklich, eine Todesnachricht nach der anderen zu hören. Ex-Lover, ex-Freund, dann noch ein Freund, alle tot.
6: Ja. Yeah.
1: Ich stehe auf dem Standpunkt, selbst zu entscheiden, wann ich aus dem Leben gehe. Ich sah, was meine Freunde alles durchgemacht hatten. Das Ende ihrer Leben war so schrecklich, so voller Schmerzen, das möchte ich auf keinen Fall durchmachen.
6: Das Ende ihrer Leben war so schrecklich und so schrecklich. Das ist nicht etwas, das ich interessieren würde. Der andere Seite, das wahrscheinlich 90% davon ist... Ja.
1: In mir steckt noch der Kämpfer. An der Seite, die 90% Prozent von mir ausmacht. Ich will nicht sterben. Ich bin immer noch sexuell aktiv. Das letzte Mal, als ich in einer Sauna in Los Angeles war. Das war im März. Da war ich in der Lage, wunderbare, ganz tolle Erlebnisse zu haben, die hundertprozentig safe waren.
6: in mhm. Buddies
1: einer der schrecklichsten Verluste für einen homosexuellen Mann ist, sich plötzlich nutzlos, asexuell vorzukommen, nicht mehr in der Lage zu sein, zu lieben. Ein gutes emotionales, sexuelles Liebesleben ist eine sehr wichtige Sache.
6: Sehr
2: ich rief Arthur Bressen noch öfter an. Ich wollte ihn besuchen, doch immer verschob er es. Es ging ihm nicht gut genug. Wie würde er aussehen? Wie hat er sich verändert? Wir sind gleich alt, im gleichen Beruf, haben beide versucht, mit unseren Filmen einen Beitrag für die Schwulenbefreiung zu liefern. Zufällig hatten wir uns vor zehn Jahren in einer Sauna in San Francisco kennengelernt, hatten eine kurze Affäre, stritten und versöhnten uns und sahen uns immer wieder im Laufe der Jahre. Als ich ihn nun besuchte, sah er 30 Jahre älter aus und sehr dünn. Und darauf war er stolz. Mein ganzes Leben habe ich Diäten machen müssen und endlich habe ich mein Idealgewicht, scherzte er. Sein Geist war hellwach, sein Lebenswille stärker denn je. Er war stolz, dass die Krankheit seine Stimme nicht angegriffen hatte, denn er hatte sein ganzes Leben gerne gesungen. An Straßenecken, vor seinen Liebhabern und im Privatstudio, wo er zu Platten seine Stimme aufnahm. Er schenkte mir zum Abschied ein Tonband seiner Lieder.
6: There is a laddie sweet and kind Was never faced so pleased my mind See him passing
2: Während ich an diesem Hörspiel in Berlin arbeite, bekomme ich einen Anruf aus New York, dass Arthur Bressen gestorben ist. Wut und Trauer überfallen mich, Wut, weil die deutsche Szene so ignorant ist, Aids ausschließen will, solange es geht, Kopf in den Sand und weiterficken, bis es kracht. Die schwulen Sauen sind weiterhin voll, nur ein einsames Plakat spricht von Aids. Warum kann ich nicht helfen, Leben zu retten, von meinen Erfahrungen in New York berichten und aktiv helfen, Aids zu verhindern? Man lacht mich aus, wenn ich öffentlich von der kalten Atmosphäre spreche, von dem fehlenden Familiengefühl zwischen Schwulen in Berlin, dann rümpft man die Nase. Schwulsein ist nicht nur Aids, argumentiert man und verweist auf die Aids-Hilfen, aber die sind total überlastet. Verteilen von Handzetteln und Kondomen reicht nicht. Von Krankheit und Tod erfährt man nur gerüchteweise. Wohin mit der Trauer? Rolf und Kurt sind krank, erfuhr ich nach meiner Rückkehr. Sie liegen irgendwo in einer anderen Stadt. Peter und Wolfgang sind gestorben. Klatsch, Tratsch, Neid, Konkurrenz sind das Gemeinsame von unterdrückten Minderheiten. AIDS geht alle Ansagen, die Schwulen, und meinen, damit hätten sie die Verantwortung von sich geschoben. Was bringt uns die Zukunft? In den Großstädten schätzt man, dass über die Hälfte der aktiven Schwulen infiziert sind. In Berlin mögen die Zahlen sogar höher sein. Noch sind nur wenige krank. Partys mit Galgenhumor, solange es noch geht. Auch wenn es außerhalb von Bayern liberale Politiker gibt, werden sie sich in den nächsten Jahren behaupten können, wenn die Zahlen steigen, die Bevölkerung panisch reagieren wird, Isolierstationen fordern wird, Zwangstests und vieles mehr, nicht verstecken hilft, sondern Protest, Aktion und gewappnet sein schon jetzt für das, was kommen wird. Ich besoff mich in dieser Nacht und fühlte mich sehr allein.
5: Das ist das. Naja, und bei mir, ähm,
2: ich habe komischerweise heute, glaube ich, heute Nacht so zum ersten Mal, nachdem nur alles unheimlich gut geht, also ich meine, es ist ein toller Sex und wir gestehen uns unsere Liebe und für immer und ewig und so und das ist... Äh, Wirklich toll. Heute zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, ob ich den nervlich aushalte. Warum? Auf die Dauer.
8: Was, was könnte dich denn so stören?
2: Naja, ich weiß eben nicht, ob weißt du, wir haben sicher nicht keine gemeinsamen Interessen. Und ich kann mir so schwer vorstellen, wie man zusammenlebt. Also ich meine, jetzt ist ja so die Frage, dass er im September vielleicht wiederkommt und hier für ein halbes Jahr mit mir lebt. Und ich weiß nicht, ob wir das miteinander aushalten. Ob er mich nicht auf die Nerven geht und ob das nicht, ob nicht doch nur eine körperliche Sache ist. Ich bin halt so fasziniert von seinem naturburschen -Charme. Und ähm, ist unheimlich... Auch weil
8: sehr beeindruckt, er fand ihn richtig schön. Ja.
2: Hat, ja ich meine, er ist so, so mal man sagen so, als männlicher Typ. Ist, und er ist auch unheimlich offen so im Sex. Er, so, er guckt dann an mit seinen strahlenblauen Augen und mit seinen blitzenden Zähnen. Und ihm und, und macht es unheimlich Spaß, der Sex. Und er, das ist so befreiend mit ihm. Das ist schön. Und, äh, aber es ist, äh, ich weiß eben nicht, ob darüber hinaus irgendwas ist. Ne? Charles ist tot. Er war der witzigste und schwulste unter den New Yorker Künstlern. Seit 20 Jahren machte er erfolgreich in New York Theater und hatte eine große Zukunft vor sich. In der Kirche an der 6. Avenue und 12. Straße sitzt die ganze Theateravantgarde von New York und zollt Charles den letzten Tribut. Ein Freund zitiert Szenen aus Ludlums Stücken und erinnert an Charles' Rolle als Camille, in der er auf dem Totenbett liegt, sich dann plötzlich aufrichtet und zum Abschied »Tudeloo« ruft. Spontan fangen alle in der Kirche an zu klatschen, erheben sich, wenden sich dem Sarg zu und der Beifall braust orkanartig auf. Ich vergesse, mein Mikrofon anzustellen, fange an zu heulen wie viele. Tränen und Beifall vermischen sich. Charles war mein Vorbild. Er war 44 Jahre, genau wie ich. Nach Hause, um von Adonis Abschied zu nehmen, der heute zurückfliegt. Ich kann ihn nicht zum Flughafen bringen, denn ich habe eine wichtige berufliche Verabredung. Wir verabschieden uns auf der Straße, bevor wir in verschiedene Richtungen auseinandergehen.
7: gut and have a good uh, holidays, I like you, have a good holidays. For the future I don't know, I must know you better, because you are a little strange, yes? If really you, you like to, to know me better, if you try to understand me, you know, because I don't like to have a relationship,
1: ich hatte schöne Ferien. Ich habe mich and nicht don't mit AIDS, AIDS angesteckt
7: uh, I am,
1: uh, und ich mag dich. If, uh, Aber du machst deine Arbeit ist, und willst mich nur, wenn du mich brauchst. Yeah? Du benutzt mich, das mag
7: no, ich like uh,
5: nicht. Du meinst für Sex? So.
7: Yes, für Sex oder für Company. Your life is really journalized. You have, you cannot have a sentimental, and you use the interview for say something. I I don't. Du bist ein Journalist.
1: Du kannst nicht direkt mit deiner Person sprechen. Du bist kalt
7: und du bist unmenschlich. Du bist ein
1: Journalist mit deinen Liebhabern, mit Freunden, mit allen.
7: For sogar im moment
1: arbeitest du
7: I, i don't feel you human, yes to see the people to look the people in the eyes and uh, uh, answer and uh, go near to, to the people and speak mm -hmm. and you you are very you are a journalist really with your relationship with your friend with all uh, Perhaps because you like very much your job and uh, because uh, this moment you job perhaps yes. You you don't uh, you don't uh, like to, to speak. I have to, to take
5: me. now the uh, cab. Yeah. Can I? And okay. okay. So I think it's better if we say goodbye here. Okay. Okay. Goodbye. Love you. And have a good trip. Okay. Uh, so you call me. Yes. You call me. Berlino. Yes. Okay, I will uh, be there the 10th in, in, at noon. Bye-bye. Right, right, Have a good trip. Hi. Hi. To, uh, I want to go to West uh, 12th Street and 8th Avenue.
1: sind wunderbar, nur zum Denken sind sie nicht gemacht. Er kann dir Freude bringen, aber auch Schmerz, wenn du einen Penis als Gehirn benutzt.